0: Hola, mi nombre es Aura Argulú y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Somos Ciudadanía. El tema de hoy será medio ambiente y desarrollo, por lo que conversaremos con una experta sobre el trabajo de la sociedad civil en las lomas en Lima y algunas consideraciones que deberíamos tener como ciudadanos para elegir autoridades locales interesadas en temas medioambientales en el 2022. Acompáñenos. Buenas tardes, estamos el día de hoy con Laura Lozada Costa. Laura es Magíster en Desarrollo Urbano y, Reg y Regional por la Universidad de Seúl y les licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico. Además, ha trabajado en el Congreso de la República y la Municipalidad Metropolitana de Lima y su experiencia profesional está relacionada al control gubernamental, gobiernos locales, gestión ambiental urbana, políticas de vivienda y participación ciudadana. En esa línea, Laura también es voluntaria de la Red de las Lomas. Y sobre eso quisiéramos empezar, Laura. ¿Nos puedes contar un poco más sobre el trabajo que hace la red? Claro. Muchas gracias, Laura, por la invitación.
1: La Red de Lomas del Perú es una asociación, eh, digamos, agrupa a varias eh, organizaciones defensoras de las lomas. Estas eh, están ubicadas la mayor parte en Lima, eh, las lomas son un ecosistema frágil, costero, eh, que se encuentran en, en Arequipa, en Lima, en, en, en muchas partes de, de la costa peruana, eh, pero esta, esta organización empieza con, con organizaciones de, de, de Lima, lomeras de Lima, entonces eh, tiene organizaciones de diferentes distritos donde se encuentran estas lomas, es una organización civil, eh, y ellos vienen trabajando ya desde... Eh, diez años, más de 10 años, sin embargo, como red, propiamente dicho, eh, ya están dos años, acaban de cumplir su aniversario de dos años. Ellos trabajan, eh, están integrada a esta red por eh, estas organizaciones, son vecinos, ¿no? son, son gente que vive muy cerca de Las Lomas y que está muy involucrada con su, con su barrio, con lo que sucede en, su, en sus en su comunidad, de hecho, mucho de las, de las, muchas de las personas que participan en sus organizaciones de defensa de lomas eh, han sido dirigentes vicinales, han, 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 eh, trabajan en el comedor eh, popular. Es, eh, son gente que ya estaba, digamos, activa dentro de su barrio y que tomó interés por la protección de las lomas. ¿no? De, cada vez de manera más organizada. Eh, ellos recibieron muchos de ellos eh, asistencia técnica de la Municipalidad de Lima en la gestión del 2011 al 2014 ellos han ido primero como asociaciones eh, comenzaron a, a a diseñar los circuitos ecoturísticos para poder visitar estas lomas eh, y luego poco a poco a medida que se ha ido haciendo conocidas las lomas y, y cada vez más gente las visita han también podido articular con diferentes organizaciones, ¿no? como instituciones también, ¿no? universidades, fomentando la investigación, eh, también han podido articular con las mismas municipalidades locales para que las ayuden en esta gestión de, de la protección, y eh, creo que eh, tienen algunos logros muy eh, importantes y que vale la pena resaltar. ¿no? Ellos estuvieron empujando la creación del área de conservación regional, el sistema de lomas de Lima, eh, y esto se logró finalmente a fines del 2019, se logró en diciembre, se promulgó, esto lo, lo declara... Eh, el CERNAMP, que es de, del Ministerio de Ambiente, y asume la competencia de administración de esta área de conservación regional eh, la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es la primera área de conservación regional de, de Lima, y, y pues es un logro grande para justamente mejorar la gestión y la gobernanza de las
0: lomas. Eh, Laura, ¿cuáles fueron los principales problemas encontrados, o cuál fue la principal causa por la que decidieron asociarse? Creo que
1: la principal eh, razón por la cual deciden asociarse es porque tenían, era una, el tema de la promoción de las lomas, la conservación de las lomas venía a ser una, digamos, una actividad no muy conocida, mucha gente no conocía las lomas eh, y los problemas pues eran comunes también, entonces eh, el asociarse les permitía también tener un mejor canal de comunicación con eh, las entidades públicas competentes ¿no? en protección de lomas, que son muchas, eh, debido a nuestra, nuestra diversa normativa ambiental y de gestión urbana que es muy, muy, está muy dispersa, entonces eso fuerza a que cualquier cosa vinculada al tema de protección ambiental eh, en ciudades pues esté eh, comprenda muchas entidades. Y por otro lado... El estar agrupados también les, les garantizaba eh, el poder eh, articular esfuerzos, ¿no? para que no sea solamente una batalla de pocos, sino como que de muchos, y así han ellos podido convocar a más personas eh, interesadas en la conservación de las lomas. Eh, y haciendo un trabajo muy interesante a nivel local, ¿no? porque todos estos circuitos ecoturísticos cuentan con la participación de, de los vecinos, ¿no? los, los, lo, los guías turísticos son personas locales que pueden acceder a capacitaciones, que luego pueden articular con investigaciones de las universidades, facultades de arquitectura o de, de, de gestión ambiental, van y participan y hacen actividades conjuntas, entonces el hecho de ser una organización les permite, digamos, compartir los beneficios que pueda conseguir uno, ¿no? Como estos contactos. Y por otro lado, también mejora eh, su, su comunicación con las entidades este, correspondientes, ¿no? Que todavía es un trabajo que, que falta consolidar. De hecho, ahora tenemos esta área de conservación regional, pero todavía está, por ejemplo, por, eh, por materializarse el tema del plan maestro, ¿no? Entonces, al ser ellos una organización, les permite tener... Eh, un asiento dentro de la formulación del plan maestro, ¿no? Ya es, también para las mismas entidades es más fácil eh, generar una participación cuando ya saben que hay una organización que, que es una organización que responde a, digamos, a una organización eh, digamos han elegido un representante un vocero, entonces saben que pueden hablar con, con esa persona y luego esa persona podrá dar cuenta a los demás ¿no? eso también eh, ayuda para ambos,
0: ambas partes ¿no? Eh, súper interesante, es decir, aquí la inteligencia colectiva juega un rol para la protección de su, su propio ecosistema y a la vez también les sirve como un elemento para hacer dinero, por ejemplo, ¿no? De repente del, del, del trabajo que vienen realizando, o sea, no solo dinero, sino tienen diversos beneficios, ¿cierto? Sí, tienen algunos
1: beneficios, de hecho no, no podemos decir de que, que, que la actividad turística que atrae las lomas es masiva, tampoco, no es una actividad este, estacional para empezar, las lomas están verdes solamente en época de invierno, por la gran cantidad de neblina que hay en, en Lima, la corriente que viene del mar y las, digamos, los cerros la, que tenemos, eh, capturan esa, esa neblina y eso permite de que crezca esta vegetación que es tan particular de las lomas, ¿no? Eh, sin embargo, durante la época seca, que viene a ser verano, y, y estos otros meses antes que llegue el invierno, eh, digamos que las visitas disminuyen mucho, eh, y esto también abre... Eh, hay pocas visitas en ese momento, pero al estar seca esas, es, esos meses, también es, es en el periodo en el que hay mayores riesgos de invasión, ¿no? También... Uh -huh. Y, y ahí es donde tiene que más bien activarse otro tipo de alertas. Durante la época verde, digamos, de que todo el mundo lo ve verde, hay más visitas, está como que más, hay más control social, digamos, de alguna manera. Y en la época seca, más bien, eh, tienen que estar eh, estas organizaciones, sobre todo, más atentas a denunciar eh, ocupaciones que, que pudieran haber sobre las lomas.
0: ¿no? Sobre este último tema, Laura, el tema de las ocupaciones es, es un problema vigente en todo el país. ¿Cómo ha hecho la asociación para poder organizarse frente a este grave problema que aqueja la política pública peruana? ¿no? Claro.
1: Las organizaciones, para empezar, eh, lo que han tratado de, 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 de afianzar ¿no? es, la, la, es el saber que al, al hacer su denuncia, esta denuncia eh, tuviera razones para, para tener consecuencias. ¿no? Porque muchos pueden denunciar pero, pero digamos, siempre necesitas un marco legal que te pueda dar esa, esa digamos, esta justificación para que fuerce ¿no? a, a, al poder público a intervenir. ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, como tú dices, el, el tema del de tráfico de tierras es un problema generalizado en todo el país, sobre todo en ciudades de la costa, por el gran crecimiento de las ciudades, este, la, la falta de oferta de vivienda social, eh, y entonces esto, pues, ha hecho un, un, un negocio muy lucrativo el tema de invasiones. Los lomeros lo que han tratado de promover es, por ejemplo, que a nivel local la, eh, las municipalidades emitan ordenanzas en las que lim, delimiten las áreas que son de protección por ser lomas. Y este es el, digamos, esto se desprende de, una, de un reconocimiento a las lomas como ecosistemas frágiles por el SERFOR. Serfor emitió en el 2013, también con, con, con gran participación de la sociedad civil, ¿no? que fue una iniciativa y Serfor la cogió y, y Serfor emitió estas, estas resoluciones ministeriales, en la cual eh, reconoce a las lomas de diferentes distritos de Lima como ecosistemas frágiles. Pero, eh, y, y claro que dicen que estos deben ser de conservación, sin embargo, Serfor no tiene competencias de, de administración, o sea, solamente es, de, o sea, es, es un ente normativo, no digamos, lo, lo declara y dice que el gobierno local debe hacerse cargo de su administración, gestión, protección. Uh -huh. Entonces, lo que en la práctica sucedía era de que las municipalidades decían, ok, será ecosistema, pero este, este predio es público, pero no está bajo mi, mi administración. ¿No? y un poco como que se desligaban de su responsabilidad de protección de ese tipo de protección ambiental eh, y a la vez como sabemos los gobiernos locales son los que emiten, los que dan entregan constancias de posesión ¿no? y ese es el, el principal, el, el primer reconocimiento que hay de las invasiones, ¿no? un poco la, la seguridad de tenencia que pueden tener estas personas que ocupan el suelo, Correcto. entonces un, una estrategia de, de los lomeros fue exigir a las, demandar a las municipalidades locales, un poco para que también frenar esta entrega de constancias de posesión, es que a nivel local también, dentro de, digamos, de sus ordenamientos jurídicos, ¿no? Tengan ellos una ordenanza que reconozca el área de las lomas para que de esa forma, cuando vayan a querer entregar constancias, no pueda ser un área, sobre un área que se superponga con el área ya reconocida como lomas O sea, eh, todo
0: partió por un tema de delimitación por parte del gobierno local. Así es, ¿no? Y eso es
1: algo que se ha logrado en algunas municipalidades que han sacado sus ordenanzas de protección de lomas, y eso ha permitido de alguna manera eh, visibilizar primero que hay lomas, porque había este, algunas municipalidades que decían, no, no conocen las lomas, o sea, ¿cuántas veces hemos tenido reuniones con gerentes ambientales que no sabían que eran las lomas, no sabían que en su distrito habían lomas?, o por ahí habían escuchado, o no querían saber, entonces también había mucho desconocimiento, entonces el hecho de, de tener una ordenanza que decía y reconocía eso, pues ya como que te ponían autos. Eh, no obstante, eso no ha sido un impedimento para que los gobiernos sigan locales, puedan seguir entregando las constancias, lamentablemente pues son, son este, promesas de campaña, muchas veces hay mucha presión, hay mucho dinero en juego, un ejemplo que tenemos así muy concreto, por ejemplo es Villamaría del Triunfo, la gestión anterior, tuvo tres alcaldes, los tres están en la cárcel, el, o sea, el alcalde, el que era su teniente, alcalde que, que le siguió el paso, y después el primer regidor, los tres involucrados en temas de tráfico de tierras, y, este, y en Villa María del Triunfo tenemos um, también una gran extensión de lomas, y lamentablemente muchas se pierden, se pierden por invasiones, y avaladas pues muchas veces por la autoridad local. Y otro elemento que creo que, que, bueno, eso es un poco la estrategia de los, de los lomeros con, con lo, el gobierno local, ¿no? Por un lado decirle, oye, reconóceme esto, eh, mira los beneficios que tú vas a tener de, de protegerlos, ¿no? Y eh, también otra manera en la cual los lomeros, digamos, otra estrategia, otro canal de, de acción ha sido con el gobierno nacional, ¿no? A través del Ministerio de Ambiente. Y CERFOR. ¿No? Sin embargo, CERFOR, al ser una, un organismo que es parte del, del Minagri, ¿no? del Ministerio de Agricultura, uh -huh. eh, no tenía en la práctica realmente mucho peso, pero sin embargo lo que, lo que pudieron encontrar los lomeros en el Ministerio de Ambiente sí fue mucha más, este, digamos, eh, no solamente apoyo, sino también voluntad política, ¿no? tenías a la misma ministra interesada en proteger las lomas. ¿no? Entonces eso también permitió... Eh, ayudar a darle visibilidad a las Lomas, pero también a hacer un llamado a los gobiernos locales, ¿no? ya el ministerio era el quien los llamaba a los gobiernos locales a pedirles que también puedan articular esfuerzos para protegerlas. ¿no? Entonces, eh, esa fue una est otra estrategia. Y digamos una tercera estrategia de, de, los, de los Lomeros fue acudir al Congreso y pedir a los representantes por Lima, algunos congresistas, que pudieran ayudarlos en el labor de fiscalización. ¿No? De, por ejemplo, de, de estar detrás de los gobiernos locales para que cumplan, eh, cada vez que había una, una, una invasión también llamaban, no solamente al ministerio, alertaban a CERFOR y a la municipalidad, pero también alertaban a los congresistas, entonces también los congresistas en su rol de fiscalización, pues este, estaban detrás de que se cumplan los procedimientos que corresponden, ¿no? porque cada vez que hay una invasión en un predio público tenemos... Eh, procedimientos, ¿no? La ley 3230 que te habla de la recuperación extrajudicial de precios públicos, eh, la inter cómo debe ser la intervención de la policía, ¿no? Entonces, hay una serie de, digamos, de mecanismos que se pueden activar, pero que necesitan voluntad política. Y eso es un poco a lo que, eh, a, a, a lo que, a lo, lo que demandaban, ¿no? Un poco lo, los números que tenían que moverse ahí, ¿no? Y, y de hecho, pues claro, se han tenido que volver eh, expertos en en saber cómo funcionan las normas, pero también ellos son muy conscientes de cómo funciona el poder y también dentro de las entidades y, y cómo también pueden buscar alianzas ahí para desde diferentes eh, puntos este, poder ejercer presión y que finalmente
0: se, 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 se logre eh, preservar las lomas. ¿no? Qué, qué bueno, qué bueno Laura. O sea, es, una, es una gran guía o ruta, sobre todo cuando estamos hablando de espacios públicos que son invadidos, ¿cierto? Pero quería comentarte, y, y tú sabes sobre el caso Chaparrí, que es un área de conservación privada que le pertenece a una comunidad campesina. Eso es en Lambayeque. Eh, incluso en Chaparrí hubo un asesinato de un guardia del lugar eh, que se llamaba José Napoleón Tarrillo Astónitas. Era el teniente gobernador de un caserío ahí en Chongoyape. Entonces... La situación de la invasión de tierras aquí en, en la región de Lambayeque consiste más bien en quemar tierras y luego señala, crear incendios, ¿no? Y después decir que van a cambiar la zonificación porque eso ya no, ya no es un bosque, entre otros, y como hay de, muchas veces esencia por parte de los gobiernos locales con, con este tipo de, de, de situaciones, terminan otorgando el cambio de zonificación. Frente a este problema, Laura, aquí estamos en un caso diferente, es un caso de, privado, le pertenece a la comunidad campesina, igual propiedad, ¿qué se podría hacer en estos casos? ¿no? Sí, lo, lo que tú mencionas es algo que lamentablemente pues, sí,
1: ocurre mucho, ¿no? In, en Lima, en el caso de las lomas, por ejemplo, también tenemos muchas lomas que recaen sobre propiedad comunal. Okay. La comunidad campesina de Jicamarca tiene gran extensión de tierras, eh, casi todo, San Juan del Urigancho es este, parte de la comunidad campesina de Jicamarca y se extiende hasta casi Caraballo, Coyique, Comas. ¿no? Es, es, es amplia esa, esa área, y hacia el sur también. Tenemos casos... Positivos y negativos también, ¿no? En el caso de Jicamarca no ha estado muy involucrado, eh, han habido, hay, hay muchos problemas de tráfico, pero por ejemplo también tenemos la comunidad campesina de Asia que sí cuidan sus lomas y están promoviendo todo un trabajo de circuitos ecoturísticos, ¿no? En el caso de, de, de Chaparrí, como el que me mencionas, este, no, no conozco exactamente. Eh, todos los detalles del caso, pero una de las cosas recurrentes que se encuentra con el tema de, de propiedad comunal es que no está el saneamiento físico-legal de la propiedad comunal. Porque no es obligatorio, ya es este interés de las partes. ¿no? O sea, si yo soy el propietario, yo debería hacer el saneamiento físico-legal. Y eso es algo que urge hacer con las comunidades campesinas. Porque hoy por hoy lo que sucede es de que se suceden estas... Este, eh, ventas de porciones de, de tierras y muchas veces son mal inscritas en registros públicos o, o, o tiende a, a ir en diferentes manos, ¿no? Y eso al final, eh, a veces, de manera muy irregular, terminan inscritos cuando no deberían poder inscribirse ni siquiera en registros públicos este tipo de, de, de compraventas, pero sucede, y como tú dices, muchas veces los, local, los, los gobiernos locales eh, ceden a estas presiones, y, porque muchas veces está, tienen intereses y están articulados con, con los que promueven estas invasiones, y cambian la zonificación. Entonces, una cosa que, por ejemplo, creo que deberíamos poder, eh, y que hemos lo, logrado eh, con las lomas acá, es que, por ejemplo, en registros públicos, aparezca la carga de ecosistema frágil. O sea que en la partida registral conste de qué tipo de predio es. Yo sé de que la zonificación debería recoger esa información, ¿no? el uso permitido que tiene ese suelo. Sin embargo, veíamos que a nivel registral sí necesitaba tener esa, ese, digamos, esa marca ¿no? para que después no digan ah, yo no sabía, yo estaba comprando un predio para hacer mi casa. Y era como que no, esto es loma, esto es un ecosistema frágil y donde, o sea, es un tema de publicidad también, ¿no? O sea, no importa quién lo compre o quién quiera comprar eso, cuando busca registros públicos vas a decir, oye, pero esto es un ecosistema frágil, entonces ya puedes saber qué usos podría tener y cuáles no, porque ya tiene ciertas restricciones. En el caso del Chaparrí, entiendo que es una área natural, es un es área de protección privada, ¿verdad? Un área de, de conservación conservada. privada. y sí, una ACP. Entonces, eh, ahí lo que ellos... Yo me imagino que para poder... A ver, haberse vuelto a una ACP ya tienen el área debidamente delimitada. Lo que podría de repente ayudar, si es que eso ya no está, es que esté eso inscrito en registros públicos también, ¿no? Para que tenga esa marca como que esto es un área de conservación eh, privada o no sé si tiene alguna otra denominación, si es ecosistema frágil o si es algún, tiene alguna otra denominación que esté amparado en la norma, eh, digamos, nacional, ¿no? Digamos, en la ley, si tiene alguna definición que pueda recogerse de la ley general del ambiente de repente, ¿no? Como para saber, este es este tipo de, de, de ecosistema, es este tipo de, de área natural protegida y por tanto, eh, hay una serie de usos que están permitidos y unos no. Eso debería ayudarnos también, eh, creo que si ya tiene una denominación, y si es un área de conservación privada, debe tener ya un estudio de todos los, digamos, los valores. Eh, y hacen incluso un inventario de flora y fauna y, y, la, y las razones y por qué debe ser conservado. ¿no? Yo creo de que eso debería poderse articular con instrumentos de planificación como es la zonificación. ¿no? La, la, la zonificación debería poder reflejar todos esos valores ambientales también que tenemos y si es un área de conservación privada, con mayor razón no debería poderse cambiar la zonificación de estas áreas para usos que son de residenciales, por ejemplo, ¿no? es de locos, ¿no? Pero eh, eh, incluso acá en Lima, nosotros peleamos un poco, bueno, estamos tratando de promover de parte de la Municipalidad de Lima, ahora que están haciendo su nuevo plan, la posibilidad de que consideren un tipo de zonificación especial para las lomas, porque actualmente la zonificación urbana que le, que le toca a las lomas es de protección y tratamiento paisajístico. Pero protección y tratamiento ah. paisajístico es muy amplio. O sea, cualquier lugar que no quieren que, que sea habilitado para vivienda le ponen PTP, protección y tratamiento paisajístico. Pero es muy distinto, o sea, no todas las, lo, o sea, no todo lo que está zonificado como PTP es loma, ni tampoco el otro y viceversa. no Entonces necesitamos también instrumentos de... De, de planificación, ¿no? Que nos permitan luego hacer otros instrumentos de gestión que reflejen realmente lo que hay, ¿no? En el suelo. Actualizar
0: términos, te, sí. actualizar términos. No,
1: sí, actualiz desarrollarlos, ¿no? Porque muchas veces le, como no, no, no tenemos estudios o no, no, no se, no, no se sabe en exactitud, no se ha ido a medir, no se ha ido a, a, a hacer el registro, pues a veces le, de, de, le dicen ahí esto lo vamos a pintar de tal color, ¿no? Y esto es ¿No? eso hacen, ¿no? entonces eh, lo que necesitamos es desarrollar también nuestra nuestra normatividad urbana, ¿no? también territorial en general y hacerla vinculante, o sea, ¿de qué me sirve de que tú me declares un área natural protegida y luego por una decisión de, de consejo de regidores no pueda cambiarle la, la significación? A mí me parece increíble, pero eso realmente requiere un trabajo normativo, o sea, acá en Lima para poner un ejemplo, este, está prohibido, según la zonificación eh, que tiene PTP Las Lomas, no está permitida la vivienda. Sin embargo, dos municipalidades, la del Rima y Villa María del Triunfo, sacaron ordenanzas donde decían que iban a dar constancias de posesión sobre zonas de protección y tratamiento paisajístico como disposición complementaria, de su ordenanza, <risa> pusieron de que también iban a, a validar ese tipo de ocupaciones, cuando la zonificación expresamente dice que no es terreno hábil para vivienda por ser zona de riesgo, por los valores ambientales y todo. Y cuando reclamamos esto ante bienes nacionales, la superintendencia de bienes estatales nacionales, le mandaron una carta, pero ahí quedó. Nadie derogó esa ordenanza, porque como los gobiernos locales son autónomos, pues quedó ahí. Y cuando comenzábamos a preguntar cuál era la ruta para poder pedirles que deroguen esa ordenanza o al menos este, eliminen, y no solamente que deroguen esa ordenanza, sino que o sea, den por canceladas las constancias de posesión que estaban, habían sido emitidas en el marco de esa ordenanza, pues no había ninguna solución. O sea, te decían, bueno, tendría que declararse inconstitucional o tendría que ir por eh, hay que pedirle a, a la misma municipal que, municipalidad que la derogue o sea eso o la ese, vía judicial o la misma municipalidad claro y eso sabemos que en la práctica demora mucho pues entonces más bien genera un desincentivo a, a que eso suceda ¿no? este creo que hay que ahí trabajar el tema de justamente de la normativa de cómo podemos tener algunos candados para que no sea posible digamos, contravenir este, la, normas que ya han dado protección ambiental. Y por otro lado, este, y creo que eso tiene que venir de, en el marco, ya de, hablando un poco de la jerarquía de normas, en el marco de una ley. Y habría que ver también de qué manera eso es eh, digamos, fiscalizable, ¿no? porque claro. hay muchas normas y no pues, se quedan ahí. Claro, el ¿no? tema
0: ahí es que, como una ordenanza tiene rango de ley, eh, pero solo para el territorio, la única vía para expulsarla sería si la ponemos a vía nacional yéndose ante la vía judicial. Es decir, no hay otra, no hay otra forma a menos que la deroguen eh, en consejo, ¿no? Y dicho esto, eh, Laura, que me parece un tema interesante, entonces los gobiernos locales te hemos escuchado que juegan un rol fundamental. La, el próximo año hay elecciones. ¿qué debería tener el plan de gobierno de los candidatos en materia medioambiental? Si yo fuera una persona, un joven que esté interesado en temas de medioambiente si y quiero buscar a mi candidato y quiero un candidato que se interese por mis ecosistemas y que sepa que el cambio climático existe y que nos está afectando a todos. ¿Qué deben tener estos planes de gobierno a nivel local o a nivel regional? Como mínimo, ¿qué piensas?
1: Sí, eh, yo creo que... Por ejemplo, como mínimo deberían tener una propuesta sobre la, o sea, debería tener clara cuáles son las prioridades ambientales de, de, de su municipio, digamos, de la jurisdicción de la municipalidad que va a tomar o del gobierno regional que va a tener, ¿no? Eso no es necesario que se lo invente, ¿no? Para empezar, debería poder hacer una búsqueda y una investigación de cuáles son son los, los problemas más críticos. ¿no? En Lima son unos, en, en, en Chiclán probablemente sean otros. ¿no? Entonces creo de que para esta identificación tiene que ver con cuáles son los temas que están movilizando a, las, a la ciudadanía y, y, y saber de que lo que vayan a ofrecer tiene que responder a esos problemas ya identificados por la ciudadanía y que han ido avanzando. No se trata de inventar nada desde cero, ya están muchas cosas, muchos procesos, muchas defensas ya están avanzadas, tienen organizaciones que van muchos años en eso, y lo que yo, yo creo que debería ser clave es de que en la generación de estas propuestas sean pues participativas, ¿no? necesitan tener un know-how de qué es lo que ha estado pasando. Eh, yo creo que cualquiera, cualquier candidato que le interese el tema ambiental debería poder tener identificados, por ejemplo, sus, los cinco problemas ambientales más importantes de su, de su ciudad, de su región, y este, pensar eh, también cómo va a articular, digamos, a manera de, algo que, que está dentro de sus competencias, que es, por ejemplo, sacar ordenanzas de protección, ¿no?, que puedan articularse con este, normas de nivel nacional, ¿no? ¿Para qué? Para que eso luego le permita también acceder a financiamiento, ¿No? y también para que eso luego le permita también eh, generar sinergias con, el, con, con ministerios como el Ministerio del Ambiente y puedan este, enmarcarse en una estrategia que es ya no solamente local, pero también nacional. ¿no? Eh, tenemos que saber que los recursos son escasos, ¿no? entonces tenemos que también ver de manera práctica y estratégica por dónde, por dónde se pueda avanzar más. ¿no? Yo creo que... Eh, Ahora se está insistiendo mucho en lo que es soluciones basadas en la naturaleza. Eh, estamos hablando mucho de la necesidad de combatir el cambio climático con, con, con soluciones que no necesariamente tienen que ver con, con grandes gastos, sino digamos todo requiere inversión, pero también tenemos que mirar no solamente a la infraestructura gris, sino también a la infraestructura natural. ¿no? ¿Y qué tenemos en nuestro entorno que de manera... De manera eh, digamos, eh, eh, ágil y, y de manera rápida, puede comenzar a generar efectos en, en el bienestar de, de las personas, porque va a reducir, digamos, este, estos efectos del cambio climático. Una de esas medidas, por ejemplo, es el tema de arborización. ¿no? Sabemos que tenemos un, un déficit de áreas verdes, tenemos problemas de contaminación ambiental. Entonces, por ejemplo, uno de los planes que yo esperaría de todos los alcaldes a nivel del, del Perú es un plan de arborización de sus ciudades. Qué importante es poder tener este, estos, eh, estas áreas, estas, estas, estos, arbolado, estos arbolados que no solamente limpian el aire, reducen la sensación de calor, este, reducen incluso la contaminación sonora, entonces, qué importante que tengan todas las ciudades este, sus planes de arborización, que es algo así muy básico, muy simple, poder arborizar con especies nativas, considerar también la, digamos, en la, en la cantidad de agua que tenemos también para regar, porque la, la cuestión tampoco es, es comenzar a sembrar y luego no poder mantenerlo. Pero creo que esa es una cosa súper, 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 súper este, simple, bueno, digamos simple porque es una idea de que ya está en muchos lugares, pero que tenemos que implementar sobre todo por el gran déficit que tenemos este, de áreas verdes. Eh, y, y creo que, que, que esa es una cosa que sí, debería estar de todas maneras. Otra cosa que creo que deberían poder impulsar los alcaldes en temas ambientales es eh, todo el tema de recuperación de ecosistemas. <coughs> y por eso estoy hablando de, por ejemplo, si la ciudad tiene ríos, cómo recuperamos nuestros ríos, no solamente como como áreas de que solamente lo queremos tener limpio, sino tener verlo también como una, una un objetivo también para poder crear más espacio público, espacios de recreación, no los, los ríos ya ahí no tienes que inventarlos, vamos a tener una mejor gestión del río. ¿Qué está pasando? Los estamos contaminando, no los aprovechamos, digamos como espacio público, podríamos generar bienes a los alrededores del, del río. Entonces eh, por es muy difícil conseguir eh, terrenos en la ciudad consolidada, eh, nuevos terrenos para hacer espacio público, ¿no? Y por otro lado, este, porque ya está todo ocupado, ya es, eh, tendríamos que, que comprar ¿no? mitades de manzana para poder hacer parques, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a también a aprovechar nuestra infraestructura natural, ¿no? Que es, por ejemplo, nuestros ríos. Entonces eh, ahí eh, se mezclan varios objetivos, ¿no? Por ejemplo, también prevención de riesgos, ¿No? porque no nos, no, no, las personas no deberían poder vivir en la, eh, justamente en los bordes de los ríos por, por las crecidas de ríos que pueden haber en época de lluvias eh, por otro lado este, podemos aprovechar y reubicar a las personas que vean muy cerca de estos ríos, prevenimos los riesgos pero a la vez podemos crear nuevos espacios públicos, parques y con, con árboles eh, y que previenen la erosión del suelo entonces tenemos como que algunas soluciones que pueden atacar varios objetivos a la vez, ¿no? Eh, otro tipo de, de ecosistema que podemos este, apuntar, que deberían apuntar los, los gobiernos locales, creo que es este, uh, las lomas, acá en Lima, por ejemplo, que son parte de los ecosistemas, y, este, y los bosques, ¿no? O sea, hay muchas ciudades que están todavía cerca a bosques, hay que... Hay que bueno, en Chaparrí tienen bosques secos, ¿no? Pero también igual, este, y, y tienen naturaleza, ¿no? Y que tenemos que prevenir que justamente nuestras ciudades sigan creciendo sobre estas nuevas áreas, que estos ecosistemas que necesitamos que se mantengan bien también para que nosotros estemos bien en las ciudades, ¿no? Hay una retribución ahí. Nosotros seguimos depredando y pues nos vamos a quedar sin recursos naturales y sin este los servicios ecosistémicos que nos brindan estas áreas, estas áreas naturales y las áreas verdes también eh, creadas, como son eh, los parques, los, los, los árboles urbanos que podemos sembrar.
0: Laura, yeah. entonces, ¿podrías dejarnos, por favor, un mensaje final después de esta charla que ha sido enriquecedora y que ha valido cada minuto y que espero que nuestras oyentes y nuestros oyentes estén ahí atentos a lo que va a decir en este momento? Muy bien, muchas gracias Aura por, por la invitación y solo, finalmente
1: solamente animarlos a todos a que se involucren eh, y, y, sea, y sean activos en cualquier organización que, que elijan, eh, siempre es necesario tener una ciudadanía eh, motivada, movilizada y que sobre todo pueda hacerle rendir cuentas a sus autoridades, eh, yo sé que a veces puede ser muy frustrante, pero mientras mejor organizados estén, no van a tener escapatoria más que hacerles caso, eh, darles atención hoy en día con las limitaciones eh, que tenemos sanitarias, este, las redes sociales se han vuelto muy poderosas, entonces no subestimen el poder que tiene la ciudadanía organizada,
0: así que muchos ánimos. Perfecto, eh, muchísimas gracias Laura, para nosotras ha sido un enorme placer escucharte y tenerte en el programa en este episodio, y ya nos vemos en el próximo capítulo del podcast de Somos Ciudadanía. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y ahora también en TikTok. Hasta la próxima.